0: Ja, äh, schönen guten Morgen, ihr, die ihr gekommen seid, ihr wisst ja, was im Hebräerbrief steht, wer Gott sucht, wer sich ihm naht, den belohnt er das und ihr werdet belohnt, dass ihr gekommen seid und ihr natürlich auch, die ihr eingeschaltet habt, aber es ist immer noch schöner hier zu sein und das live zu erleben. Ja, und äh, ich hoffe, dass ihr letztes Mal auch da wart oder auch äh, letzten Sonntag ähm, am, am Livestream. Da hatten wir eine Predigt mit dem Titel, was Gott mit dir vorhat, beziehungsweise wenn du schon älter bist, was Gott noch mit dir vorhat. Und wir hatten gehört, dass Gott einen Plan hat für unser Leben, den er sich schon vor unserer Geburt für uns ausgedacht hat. Und da hatten wir was vom Propheten Jeremia gehört, der als Prophet und Prediger nachher auch in die Weltgeschichte eingegangen ist. Aber Gott hat auch mit uns etwas vor in dieser Welt. Und wir endeten mit dem folgenden Vers weil Jesus nämlich interessanterweise zu seinen Jüngern das Gleiche sagt, auch mit euch habe ich Großes vor und auch mit euch werde ich sein. Da sagt er nämlich in Matthäus 28, 19 bis 20, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und jetzt kommt's: Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und bei diesem letzten Vers äh, möchte ich jetzt heute weitermachen, das knüpft quasi nahtlos an und die Predigt heute lautet, in jeder Minute ist Gott da und da wollte ich das für euch grafisch besonders schön machen und da muss ich mich wohl ein bisschen vertan haben. Ich bin ja auch kein ausgebildeter Grafiker, also da rechts steht, in jeder Minute ist Gott da. Ähm, wir gehen dann nochmal auf die nächste Folie, da steht der Bibelfers nochmal, äh, den ich genannt hatte, den letzten und Genau, unten links in der Ecke, auch jetzt nicht lesbar, steht, in jeder Minute ist Gott da. Ja, aber dieser Titel wird öfters wiederholt, von daher wisst ihr dann, worüber ich predige. Genau, also es geht ausgehend von diesem Vers, ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ähm, es gibt ja viele Anlässe, warum man am Tag so schlecht draufkommen kommen kann. Ne? Äh, zum Beispiel, wenn man Nachrichten guckt. Könnte man schlecht drauf kommen. Ähm, natürlich werden einem auch von anderen Menschen schlechte Neuigkeiten äh, überbracht. Negative, kritische Kommentare von anderen können uns manchmal runterziehen. Äh, wenn wir tatsächlich auch versagt haben, dann äh, sind wir nicht gut, auf uns selbst zu sprechen. Irgendwie Das kann sein. Dann gibt es Sorgen und Ängste. Vor, gerade war es noch gut drauf. Auf einmal wirst du an was erinnert und fängst an, dir Sorgen zu machen oder bekommst Angst. Und manchmal bekommt man schlechte Gefühle, ohne dass irgendwas ist. Und man fragt sich, warum bin ich jetzt schlecht drauf? Und dann gibt es ja einen schönen Satz, der lautet, morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und damit versucht man jemand anders oder sich eben auch zu ermutigen, Schlaf mal drüber, drüber morgen sieht die Welt schon ganz anders aus. Oder äh, wie jemand, der in einer tiefen Lebenskrise war, zu dem sagte der Arzt, es wird wieder besser werden. Ja, aber es ist dann eben so irgendwie weit weg und ich habe jetzt eine starke Botschaft für euch. Mit Gott kann jede Minute zu einem frischen Neuanfang werden, auch für deine Gedanken und Gefühle. Denn Gott ist jede Minute da, denn Jesus sagt ja, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit und immer bedeutet jede Minute. Und warum ist das so und was bedeutet das dann? Ja, was bedeutet das dann, dass er immer da ist und warum kann das dann immer ein frischer Neuanfang sein? Ähm, Christ bedeutet ja, dass man Jesus Christus nachfolgt. Das heißt, dass man ihm sein Leben anvertraut. Das setzt natürlich erstmal voraus, dass man glaubt, dass er von den Toten auferstanden ist, weil sonst würde man... Äh, plus einer geschichtlichen Figur nachfolgen. Aber wir glauben, dass Jesus wirklich lebt, wirklich auferstanden ist. Und das bedeutet, dass es möglich ist, ihm nachzufolgen. Wenn man also an seine Auferstehung glaubt, setzt das wieder voraus, dass man glaubt, dass er drei Tage bevor auferstanden ist, gestorben ist, Karfreitag, und zwar für unsere Sünden. Und wenn man das alles glaubt und eine Entscheidung getroffen hat, dann geschieht ein Wunder. Und das kann man nicht oft genug hören. Dieses Wunder besteht darin, dass Gott selbst durch seinen Heiligen Geist, der auch Gott ist, sein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in dich, in dein Herz, in deinen Körper hineinkommt. Und das ist ein so unfassbarer Gedanke, dass der Schöpfer des Universums in dich hineinkommt. Darüber dürft ihr jetzt noch mal nachdenken, während ich was trinke. Das ist schon mal krass. Noch krasser wird's, wenn man sich mal äh, mit der Bibel ganz beschäftigt hat und auch mit dem Alten Testament, diese Vorstellung, es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass der absolut heilige Gott, der noch nie was falsch gemacht hat, noch nie falsch gedacht hat, noch nie in irgendeiner Weise gesündigt hat, dass der jetzt in einen, sozusagen unheiligen Menschen hineinkommt. Ähm, Mose aus dem Alten Testament hat mal zu Gott gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und da hat Gott zu ihm gesagt, das ist so, ich sage das mit meinen Worten jetzt, so nicht möglich, weil mi wer mich sieht, muss sterben. Also welcher Mensch mich sieht, muss sterben. Warum? Weil diese Heiligkeit Gottes mit dem unheiligen Menschen, einfach nicht zusammengeht. Und jetzt geht's ja aber doch. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, Gott kommt in dich hinein. Wie ist das möglich? Ganz einfach, weil wir durch das Blut von Jesus, das er am Kreuz vergossen hat, geheiligt worden sind. Deswegen ist das möglich. Und äh, ich habe diese, diesen Vergleich jetzt schon mal gebracht, aber ich finde ihn so. <lacht> Passend, ich will das nochmal sagen, vielleicht für die, die es noch nie gehört haben und ihr habt das vielleicht vergessen. Äh, wenn du Radioaktivität nimmst, das ist in sich nichts Schlechtes. Ja, du kannst in einem Bergwerk, wenn du reingehst, äh, da gibt es radioaktive Stoffe, die, die sind aus der Natur. Die sind nicht böse in sich. Das gehört zur Natur, dass es Radioaktivität gibt. Aber der menschliche Körper, kommt da halt nicht mit klar und kann eben strahlenkrank werden oder eben dann Krebs bekommen und so weiter. Deswegen passen die beiden Dinge nicht zusammen. Und wenn du dir jetzt mal so ein äh, Atomkraftwerk vorstellst, ihr merkt, ich bin schon ein bisschen älter, deswegen kann ich mit solchen Bildern noch arbeiten. Ähm, wenn du jetzt so einen Kernreaktor vorstellst und so einen Brennstab oder Brennstäbe und die würden so sozusagen so vor sich hin glühen, und der menschliche Körper würde denen zu nahe kommen, diese Gamma-Strahlung, wie das alles heißt, würde dich töten. Ja? Dabei sind diese Strahlen erstmal in sich ja jetzt nicht schlimm. Also das ist ja, nur der Körper kommt damit nicht klar. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, wie das doch möglich ist, ganz einfach, diese Reaktorstäbe werden in Wasser eingetaucht. Und das Wasser fängt diese Strahlung ab, sodass du in einem Atomkraftwerk da reingucken kannst, wenn diese Brennstäbe auch gekühlt werden, weil das Wasser da drumherum ist, kannst du da quasi daneben stehen und es passiert dir gar nichts. Und das ist mein Bild dafür. Der superheilige Gott, das Blut Jesu und wir, das passt jetzt zusammen. Ja? Und jetzt kommen wir wieder zum Atomkraftwerk. Das Ding funktioniert ja dann so, also I'm sorry jetzt an alle jungen Leute, dass ich jetzt hier so ein passendes Bild bringen, wo wir doch alle keine Atomkraftwerke mehr haben sollen und wollen und so weiter, aber also das Ding funktioniert ja dann so, dass eben diese Brennstäbe da aktiv sind und die ganze Zeit Energie absondern. Ne? Und die werden dann ins Wasser übertragen und dann entsteht Wasserdampf und Energie und so weiter. Ja? Also die, die glühen da munter vor sich hin und geben Energie ab. Und so ist es auch mit Gott. Gott ist in uns. Wir, sozusagen eingehüllt durch das Blut Jesu, können wunderbar in seiner Nähe sein und Gott sendet die ganze Zeit Energie aus. Und die bewirkt auch was Gutes. Wir sind ja noch bei der Frage, was bedeutet es jetzt, warum man jede Minute neu mit Gott anfangen kann, weil er in uns ist. Gott sendet munter Energie aus und zwar könnte man sagen, ist das Liebesenergie. Ja? Seine Liebe pulsiert ständig in uns und jetzt kommt's. In, auch in Form von auferbauenden Gedanken, die gut für dich sind. Er sendet permanent gute Gedanken, göttliche Gedanken aus, die du empfangen kannst und die gut für dich sind. Also das gilt es jetzt zu verinnerlichen. In jeder Minute ist Gott da und sendet positive Gedanken aus. Er spricht zu dir. Wir lesen in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich habe, wenn man das Wort Stimme hört, denkt man ja sofort an irgendwie an was Akustisches. Und ich habe noch niemanden getroffen, der die akustisch hörbare Stimme äh, Gottes gehört hat. Ähm, davon habe ich gelesen und an meinem Video jemand was erzählen hören, aber das ist ja im Promillebereich. Aber das sagt gilt ja für alle. Das bedeutet, wenn Jesus hier von Stimme spricht, dann meint er ganz stark eben auch Gedanken. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und du so, ja, das macht er dann vielleicht so ab und zu. Ab und zu kriegt man mal einen Gedanken von Gott mit. Und dann gibt es irgendwie große Männer Gottes, die haben ein Buch geschrieben, ne, Reinhard Bonke, der über die Straße lief und auf einmal kommt ein Gedanke Gottes zu ihm. Miete das Stadion da hinten an und mach da eine Evangelisation. Und da passten irgendwie mehrere tausend Leute rein und die Gemeinde vor Ort, wo er war, die hatte irgendwie 200 Mitglieder. Ja? Und dann hat er es trotzdem gemacht, nachher war das Stadion voll und so weiter. Und dann denkt man so, da hat Gott gesprochen, so sowas möchte ich auch mal erleben. Ja? Nein, Gott spricht permanent. Denn, wenn da steht, äh, ich kenne sie und sie hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir, das bedeutet ja, dass wir ihn auch kennen. Wenn du aber äh, von jemandem sagen kannst, dass du ihn kennst, dann bedeutet das, dass du öfters mit ihm zu tun hast. Also um die Stimme Gottes zu erkennen, seine Gedanken zu erkennen, muss man sie oft hören. Wenn Gott aber nicht oft reden würde, wäre es total schwierig für uns, diese Stimme zu erkennen, diese Gedanken zu erkennen. Das bedeutet, wenn er aber sagt, sie kennen meine Stimme, dass er regelmäßig spricht. Und wenn wir regelmäßig hinhören, dann lernen wir diese Stimme immer besser kennen. Für die jungen Leute wieder unter uns. Früher gab es Telefone, die hatten kein Display. Das heißt, ähm, wenn, du, wenn das geklingelt hat, wusstest du nicht, wer dran ist. Deswegen haben Menschen wie ich dann, also wir haben uns früher mit... Axel Dole genannt. Ich weiß noch, wie die Handys dann aufkamen. Und dann sah man immer jetzt hier, ne, Matthias ruft an, also ganz früher kannten wir es noch nicht, aber als die aufkamen, dann habe ich immer Axel Dole gesagt. Aber die wussten ja schon, also ich ich wusste ja schon, wer anruft. Ja, Ist egal, auf jeden Fall. Und wenn man früher mit Menschen telefoniert hat und die riefen an und manchmal haben, hast du gesagt Axel Dole und dann fingen die gleich an zu reden. Die haben nicht gesagt, ja hier ist Lars oder hier ist sowieso. Die haben einfach angefangen zu reden. Und weil ich öfters mit denen telefoniert habe, wusste ich sofort, wer da ist. Kennt ihr, ne? Dass man eine Stimme erkennt, aber nur, weil man sie so oft gehört hat. Und darum geht es jetzt hier. Wir müssen verstehen, begreifen, verinnerlichen, dass seit dem Tag unserer Wiedergeburt, wo Gott in uns reingekommen ist, Gott jetzt mit seinen Gedanken in unserem Gedankenfluss regelmäßig mit drin ist. Das war übrigens die Erkenntnis, da hat Gott zu mir geredet. Ich ging gerade bei mir im Flur um die Ecke, um, um den Spiegel rum. Da kam diese Erkenntnis, seit ich von neuem geboren bin, das sind ja 26 Jahre her, sind Gottes Gedanken bei mir mit drin. Und da wusste ich, darüber soll ich predigen. Und habe ich noch mal nachgeguckt. Wisst ihr, wie viele Gedanken wir pro Tag denken? Weiß das jemand? Mal Schätzungen bitte. Guck mal, jetzt habt ihr, guck mal, ihr könnt jetzt nicht mitraten. Hier, ihr könnt das schreiben, aber jetzt darf ihr mal was reinrufen. Was denkt ihr? Wie viele Gedanken denken wir so pro Tag? 50.000, 100.000? Das liegt genau in der Mitte. 65.000, das ist natürlich circa. Ne? Aber da gibt's, es ähm, wurde mal untersucht, ähm, 65.000 Gedanken pro Tag. Und jetzt kommt noch was Krasses dazu. Und nur 10% davon unterscheiden sich vom Vortag. Alles andere sind Gedankenmuster. Es geht ja morgens beim Aufstehen irgendwie los. So, ne? Und da sind ja immer die gleichen Gedankenabläufe äh, auch. Ja? Nur 10% unterscheiden sich vom Vortag. Und bevor du Christ wurdest, bevor Gott in dich hineinkam, gab es da nur deine Gedanken. Und auch die vom Teufel, die wollen wir jetzt aber nicht betonen. Das sind diese destruktiven Impulse wie Hass, Neid, Selbstablehnung und so weiter. Und wichtig ist, seine Gedanken kommen von außen, aber Gottes Gedanken kommen von innen. Und jetzt ist wichtig, und seit der Heilige Geist in uns lebt, sind seine Gedanken mit in diesem Gedankenfluss, in diesen 65.000 Gedanken ist er auf einmal mit drin. Stimmt das, Axel? Wir lesen 1. Korinther, Kapitel 2, 11 bis 12 und 16. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Ne, am Anfang steht ja, der Heilgeist kennt die Gedanken Gottes. Der Heilgeist ist Gott selbst, das heißt, er ist der Gedanke Gottes. Er selbst stellt die Gedanken Gottes dar oder zur Verfügung. Und der ist jetzt in uns. Ja, eine andere Übersetzung sagt, wir haben den Sinn Christi, das Denken Christi. Wir denken jetzt auf einmal auch wie Christus. Nicht permanent, aber damit, das drückt ja aus, seine Gedanken sind in uns. Versteht ihr das? Das, das hat mich selbst nochmal jetzt total inspiriert. Also äh, nach über 20 Jahren, das doch mal so zu begreifen. Das bedeutet, seine Gedanken sind in uns. Denn er ist ja jede Minute da. So, und damit gilt es jetzt zu rechnen. Das bedeutet, es sind nicht mehr alle Gedanken, die durch deinen Kopf gehen, von dir, vom Teufel schon gar nicht, sondern es sind Gottes Gedanken damit drin. Und mir geht es jetzt hier nicht darum, dass ich euch ermutigen möchte, irgendwie Stimmen zu hören, ja nicht balaballa irgendwie wird, sondern einfach nur sensibel dafür zu werden, dass Gottes gute Gedanken permanent in diesem Gedankenstrom mit drin sind, weil er ja permanent Liebesenergie abgibt. Ja. So, das bedeutet, wenn dir der Gedanke kommt, vielleicht sollte ich da und da mal für beten dann kannst du davon ausgehen, dass es eine Idee Gottes ist. Oder ich könnte mal den und den anrufen. Ich glaube, dem geht es nicht so gut. Oder ich habe ja gehört, dem geht es nicht so gut. Und dann denkst du, ja, aber ich habe da früher auch schon mal Leute angerufen. Ja, da vermengt sich natürlich auch was. Aber du kannst dann dahin kommen, dass auf einmal du denkst, ich hatte echt den Impuls, den, dich da auf einmal anzurufen. Und, und ihr beide merkt, ja, mir ging es gerade voll schlecht. ich habe gerade zu Gott gebetet, ich brauche jemanden und so und auf einmal rufst du an. Ja, Das, was andere Leute als Zufall bezeichnen würden, merkst du, nee, das war ein Gedanke Gottes, den ich aufgegriffen habe. Ähm, oder der Gedanke, du solltest daran denken, etwas mitzunehmen. Ich weiß noch, wie ich mich vor einem Jahr oder so auch mit dem Thema schon beschäftigt hatte. Und da war ich da wirklich sensibel, das war im Rahmen unserer Gebets- und Fastentage. Und ich war gerade ein paar Wochen vorher in Amerika gewesen, in einer Gemeinde, von die Gemeinde von Rick Warren, wer den kennt. Und da kriegte man so ein Begrüßungspaket. Und da war so eine Mini-Zusammenfassung seines Buches, oder das erste Kapitel, weiß nicht mehr, äh, Leben mit Vision. Wo es halt um darum geht, auch Gott kennenzulernen. Und das lag bei mir auf dem Tisch. Und ich wollte gerade am Samstagvormittag zu einem Straßeneinsatz gehen, wo wir Menschen ansprechen auf Gott. Und dann gucke ich nochmal zurück und dann kommt mir der Gedanke, Vielleicht sollte ich dieses kleine Büchlein mitnehmen. Und dann stand ich da und dachte ich so, ist das jetzt von mir oder von Gott? Weil ich habe ja gerade gedacht, vielleicht sollte ich dieses Buch mitnehmen. Wenn es von Gott wäre, müsste er ja sagen, vielleicht solltest du mal dieses Buch mitnehmen. Aber weil es ich jetzt gesagt habe, ist es wohl meine Idee. Und was ist das für eine blöde Idee, ein englischsprachiges Buch mitzunehmen? Wir hatten da schon ein Jahr lang Straßen, und wir haben nie einen englischsprachigen Menschen getroffen. Aber vielleicht ist das ja doch Gottes Gedanke, der sich so in meinen Gedankenfluss einordnet, dass es sich anhört wie meiner, aber er ist von Gott. Und da dachte ich, hören wir mal auf zu überlegen, Axel. Wir nehmen das einfach mit. Kostet ja nichts, ist ja nicht schwer. War ja nur so ein kleines Büchlein. Stecke ich mir das also in die Tasche rein. Wir laufen da eineinhalb Stunden rum. Und in den letzten zehn Minuten kommt jemand an. Wir sprechen den an. und Tag, dürfen wir mal eine Frage stellen? Und er, sorry, I'm only speaking English. Und ich so, ah, okay, uh, okay, yeah, I got something for ya. Und dann habe ich dann zack das dann rausgeholt und Thank you very much sagt er und so ja. Und dann konnte ich ihm das Evangelium quasi auf Englisch geben. Jetzt merkt ihr, dass dieser Gedanke vielleicht sollte ich dies Heft eben, dass das von, der von Gott war, ja. Und jetzt sagst du, ja, das ist ja schön, dass du das erlebt hast. Ja, aber das Starke ist, jetzt die Erfahrung habe ich gemacht. Gott macht das nicht nur einfach souverän manchmal so, sondern er will antworten auf Fragen, die wir ihm stellen. Ja, willst, ist, ist das wahr, Axel? Naja, ich meine, wenn Jakobus 1, Vers 5 folgendes drin steht. Wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten, und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. So. Und warum sollte Gott diese Frage, Herr, soll ich das jetzt mitnehmen, Herr, soll ich jetzt das machen, nicht auch sofort beantworten? Würde ein liebender Vater, wenn das Kind neben ihm steht, Papa kann ich das machen, sollte ich das machen, nicht die Frage beantworten? Und das, jetzt kommt eine ganz wichtige Erkenntnis. Und ich weiß noch ganz genau, wo vor über 20 Jahren, da war ich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Christ, habe ich in einer Drogentherapie ein Praktikum gemacht. Und das war eine christliche Drogentherapie. Und da meinte die Mitarbeiterin, fragt auch einfach Gott, der antwortet recht schnell. Weil wenn du einmal gehört hast, wo irgendein Typ erzählt, ja habe ich gebetet und nach einer Stunde hat Gott mir das offenbart, wie ein Pastor immer sagt, er sagte der einmal, und schon schon nach einer Stunde hatte ich die Antwort. Das ist ja sowas von niederschmetternd. Wer ist schon bereit, eine Stunde lang zu beten, bis da eine kleine Antwort kommt? Ist, sowas ist verwirrend. Nein, meine Erfahrung ist die, Gott antwortet sofort auf die Frage. Kommen wir wieder zum Einstieg der Predigt. Wenn wir schlecht drauf sind, dann können wir Gott einfach die Frage stellen, warum bin ich jetzt schlecht drauf? Und ich weiß noch, das habe ich auch schon mal erzählt, das habe ich auch schon mal gemacht. Und dann kam sofort eine Antwort. Weil du nicht auf mich siehst. Krass. Stimmt, wenn ich auf Jesus sehe, dann muss man ja gut drauf kommen, weil er hat immer Lösungen, er ist immer gut drauf und so weiter. Das muss so von Gott gewesen sein, die Antwort. Ich weiß, ich war ganz neu bekehrter Christen. Ich war schlecht drauf, ich saß in der Straßenbahn und dann fragte ich Gott, wieso gehen mir die Leute so auf die Nerven? Und sofort kam die Antwort, weil du sie nicht mit meinen Augen siehst. Okay, ja, stimmt. Gott ist ja Liebe. Wenn ich sie mit seinen Augen sehe, müsste ich anders denken. Und so können wir echt in einem Dialog mit Gott sein. Und ich habe es mir jetzt angewöhnt, in meiner sogenannten stillen Zeit, drei Fragen zu stellen. Die kannst du ja für dich auch mal äh, stellen. Sie einfach Frage. Das mache ich übrigens mit meiner Gebetssocke. Die kennt ihr nicht? Also ich habe eine Socke, ich habe so von Ikea so Holzstühle mit einer Holzlehne. Und wenn man sich da rauf, mit dem, so rauf, das wäre viel zu hart. Also habe ich mir eine Socke darum gemacht und dann ist meine Stirn da drauf. Und dann bin ich da so und dann frage ich Gott, <lacht> für wen oder was soll ich heute noch beten? Und glaubt ihr ganz ehrlich, dass Gott darauf nicht antwortet? Dann frage ich, was willst du mir heute sagen? Speziell für diesen Tag noch. Oder noch, was soll ich heute Bestimmtes tun? Und glaubt ihr, dass Gott nicht antwortet auf sowas? Doch, das glaubt ihr, ne? Äh, ich weiß noch, wie ich mal das gefragt habe. Und da war ich auf so einem Geburtstag eingeladen. Und dann kam mir der Gedanke, ich sollte jetzt noch für diesen Geburtstag beten irgendwie. und das, ich das, Da war ich noch auch sehr am Anfang. Und ich so, ja, ja macht das irgendwie. Also ich habe das nicht so richtig ernst genommen. Und dann war auf diesem Geburtstag also so eine schlechte Stimmung, dass ich am Ende des Tages merkte, ach, und Gott hat mir morgens schon gesagt, ich soll dafür beten, dass es gut wird. Hätte ich das mal ernst genommen. Und ähm, zum Beispiel hat Gott auch mal zu mir gesagt, also was möchtest du, dass ich heute noch tue? So. Ich weiß die Formulierung nicht mehr, aber er sagte, also es wäre gut für dich, es wäre hilfreich für dich, wenn du beim Beten die Hände hochnimmst. Was? Das steht ja in dem Psalm drin, ich will meine Hände erheben zum Gebet. In Timotheus steht, ich will, dass jetzt Männer ohne Zweifel die Hände erheben zum Gebet. Und jetzt mache ich das immer, wenn ich dann zu Hause bei mir rumlaufe, früher lief ich so rum. Ja Gott, so und so und so und ich sage auch nicht, dass du es nicht machen darfst, ja, ich habe jetzt keinen Zwang oder so, aber jetzt laufe ich so. Vater, ich danke dir, Papa. Und das, ist, das kommt, eine, wenn du körperlich, das ist ja was wir immer sagen, steht auf beim Lobpreis, das macht was mit dir. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ihr das machen müsst. Ich habe nur gesagt, dass Gott mir das gesagt hat. Ähm, und dann habe ich äh, Gott bezüglich mal von, bei Problemen was gefragt, was er da jetzt drüber denkt. Ich, sollte, ich musste mal eine Veranstaltung äh, sozusagen moderieren und da war mir so ein bisschen unruhig davor. Und Gott, was denkst du jetzt drüber? Dann kommt folgender Satz zu mir, folgender Gedanke. Komm in mir zur Ruhe. Es ist doch jedes Jahr gut gegangen. Und dann denke ich so nach. Stimmt. <lacht> Danke Gott. Warum mache ich mir da überhaupt Gedanken drüber? Das ist jedes Jahr gut gelaufen. Warum? Und das hat mich total beruhigt. Könnt ihr dir vorstellen, dass es von Gott ist? Oder einmal hatte ich irgendwie ein Problem, emotional. Und dann, sagt, und dann sagt, ich frage Gott, was denkst du jetzt drüber? Und dann kommt folgender Gedanke. Ich weiß, was es bedeutet, abgelehnt zu werden. Ich liebe dich. Das ist entscheidend. Und dann verschießen Sie ja, also das ist jetzt von mir? Nee, so rede ich jetzt in der Regel nicht. Also das ist so, ne? Einmal habe ich Gott gefragt, da wurde ein Termin irgendwie abends frei, und äh, ich, ich so, das ist immer jetzt nicht oft, aber ich denke so, Gott, was mache ich jetzt mit der freien Zeit? Und dann kam der Gedanke, <lacht> räum doch mal den Schrank mit den ganzen äh, Videos auf. Und ihr kennt so Sachen im Haus, die man immer schon mal machen wollte, ne? aber die irgendwie immer liegen bleiben. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe meine ganzen DVDs, alles geordnet. Ja? Also es hatte nichts mit der Gemeinde zu tun. Alles geordnet und so weiter. Und dann war das fertig und ich war so glücklich. Meine Eltern würden sich manchmal noch, noch ganz andere Gedanken wünschen, was meine Wohnung angeht. Aber auf jeden Fall. Und du sagst, was erzählt du hier für Geschichten? Ich kann nur sagen... Ich hätte das Ding nicht gemacht, wenn auf diese Frage nicht sofort diese Antwort gekommen wäre. Ähm, es gibt auch Ermahnungen. Ja? Äh, wer so bei Instagram und so ist oder Facebook, das läuft ja so, die finanzieren sich ja so, dass deine Freunde oder Leute Sachen posten und dazwischen wird immer Werbung geballert. Also wenn du so durchgehst, musst du immer permanent Werbung lesen, gucken. Und auf einmal kam eine Werbung für BHs. Allerdings nicht, wie man das früher kennt, dass eine Frau irgendwo auf einer Litfaßsäule oder so ein BH hatte, sondern das Allerneueste ist, dass die Frau erst nackt gezeigt wurde und dann den BH anhatte. Ich hoffe so. Krass. Weiter, so. Und dann ist es ja so, dass diese Werbung dann irgendwann nochmal wiederkommt oder sie kommt am nächsten Tag nochmal wieder und beim zweiten Mal dann wieder so. Krass. Also das ist ja wirklich... Und das ist dann nochmal irgendwie vorgekommen. Und dann habe ich Gott irgendwann routinemäßig, das würde ich euch als Fingerübung ähm, äh, empfehlen. Fingerübungen machen Gitarristen oder, oder Musiker, damit sie fit bleiben. Das macht man nicht mal, sondern man muss das machen, sonst kommt man aus der Übung. Das heißt, das regelmäßig machen. Nicht so Gott, äh, gibt es noch etwas, was du mir sagen möchtest? <lacht> dann kam folgender Gedanke. Das nächste Mal bitte früher weggucken, ja? Ach so, Stimmt. Danke. Ne, vorher, man, kann sich ja mit, man kann sich so, so entschuldigen. so, er ja, ist ja Werbung, die hier so, ich habe das ja nicht gesucht, ich bin ja nicht auf einer falschen Seite oder so gelandet oder so. Sonst war da so mit eingebaut. Aber dann, da kann man sich selbst mit entschuldigen. Ist ja so mit eingebaut, dann guckt man sich das an. Und Gott sagt, das nächste Mal bitte früher weggucken, okay? Kann alles vorkommen. Und natürlich weiß ich nicht immer hundertprozentig, ob es Gottes Gedanken sind oder meine. Na und, wenn die Gedanken was Gutes bewirken, für jemanden zu beten oder was Gutes zu tun, das ist doch völlig egal. Ja? Und natürlich habe ich auch schon Sachen gebetet, zum Beispiel jetzt vorgestern oder wann das war, kam mir der Gedanken, für wen soll ich noch beten? Für Joe Biden. Nee, sagen wir mal vor drei Tagen oder als, als noch alle dachten, Trump gewinnt. Da dachte ich, oh, jetzt soll ich bestimmt beten, dass Gott ihn tröstet. Weil ihr wisst ja, der Mann hat ja schon einen Sohn verloren und Frau und Kind ganz früh. Und so, jetzt soll ich ihn bestimmt trösten. War wohl ein Irrtum. <lacht> Weil jetzt hat er die Wahl ja gewonnen. Also, deutet es jetzt bitte nicht politisch. Ich will damit nur sagen, ich kann nicht immer hundertprozentig einordnen, ist das jetzt hundertprozentig von Gott oder so. Ja, Aber wenn ich da dann aufhöre, erlebe ich gar nichts mehr. Hauptsache, der Gedanke, den du hast, ist nicht gegen die Bibel, also dass das gegen biblische Werte irgendwie verstoßen würde oder dass es dich dich oder andere runterziehen würde. Ja, dann solltest du den Gedanken lieber wegtun. Aber ansonsten sollst du dem gerne nachgehen. Und dann passieren sonst eben so Sachen, dass man sich irrt. Ich kriegte dann mal den Eindruck, ich sollte jemandem Geld geben, weil ich einer anderen Person Geld gegeben äh, hatte und dachte, ja, aber das passt ja gar nicht. Die ist doch sehr gut situiert, das mache ich jetzt nicht. Eine Woche später sagt die Person, genau die Person, dass es da mit Finanzen ein Problem gab. Und dann wusste ich, der Gedanke war von Gott gewesen und ich habe es weggetan. Ja? Deswegen lass uns nicht so viel zweifeln, sondern wenn wir fragen, dann glauben wir, dass jetzt was von Gott kommt. Und wie jemand mal sagte, wenn Propheten mit 6, zu 60% richtig liegen mit ihren Aussagen, dann sind das schon richtig gute Propheten. Ja? Und stell dir mal vor, du würdest anfangen und die Hälfte von dem, was du empfängst, ist 100% von Gott. Das wäre doch gigantisch, oder? Und das kannst du steigern. So, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und jetzt stellt euch vor, das würden wir jetzt verinnerlichen. Gott ist jede Minute da. Und er redet permanent und er antwortet auf deine Fragen. Wie könntest du dann mit dem nächsten krisenhaften Moment umgehen? Du könntest zu Gott gehen, könntest ihn fragen, mit ihm im Dialog sein. Und Gott, so dass der Satz vom Anfang mit Gott ist jede Minute ein Neuanfang. Wir müssen nicht bis morgen warten, wir müssen nicht bis nächste Woche warten. Und bitte jetzt auch nicht als Stress, ja, Natürlich gibt es manchmal Riesenprobleme, da haben auch andere mit zu tun und da müssen sich Sachen lösen irgendwie. Das will ich nicht kleinreden. Aber dein innerer Blick, wenn du auf Jesus siehst, der kann jede Minute wieder ins Positive ähm, gedreht werden. Und die Frage ist, willst du lernen, Gottes Gedanken zu, zu denken, zu empfangen? Dann konzentrier dich da drauf. Das gehört dazu, das meine ich mit den Fingerübungen. Man muss sich dann schon konzentrieren, was sagt Gott jetzt? Öffne dich dafür. Lebe ein Alltag des Gebets, des Lobpreises. Äh, ich habe das mal eine Zeit lang auch gemacht, dass ich alle zehn Minuten mein äh, mein Handy habe vibrieren lassen, um dann wieder zu beten, um an Gott zu denken. Auch das bitte kein Stress, das kann man machen, muss man nicht. Ähm, und dann schreib das auf, was du an Antworten bekommen hast und guck da später mal drauf, was das alles geworden ist, gerade wenn es um Sachen ging, wo du was machen solltest. Und wenn am Ende ein gutes Resultat war, kannst du doch davon ausgehen, dass es von Gott war. Also ihr merkt schon, man kann mit in jeder Minute was mit Gott im Grunde genommen erleben und nach vorne blicken. Und dazu möchte ich euch natürlich einladen und ich möchte auch dich einladen, der du jetzt vielleicht zuguckst oder später zuguckst, alle, die hier sind, kenne ich persönlich. Ähm, wenn du das hier siehst und gehört hast und sagst, das ist ja nicht nur spannend, sondern das ist etwas, was ich brauche, dann möchte ich dich einladen, diesen Gott in dein Leben einzulassen. Wir hier haben das alle schon getan und viele, die zugucken, aber auch du kannst lernen, Gottes Gedanken zu empfangen. Und allein, dass du jetzt zuguckst, den Gedanken hat es dir, das hier anzugucken, war schon ein Gedanke von Gott, der von außen von Gott in dich reingekommen ist. Und du kannst diesen Gott in dein Herz einladen, wenn du daran glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam das jetzt tun, dass Gott in dein Herz kommt. Ich bitte euch hier dazu aufzustehen und dass wir gemeinsam so ein Gebet einfach sprechen. Und wenn du das möchtest zu Hause, dann äh, bete das einfach einfach jetzt mit uns mit und dann wird Gott in dein Herz kommen, wenn es ein Gebet äh, nach, ähm, von ganzem Herzen von dir ist. Ich bete es Satz für Satz vor und wenn du möchtest, dann kannst du es jetzt mitbeten. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich lade dich ein. Werde du der Herr meines Lebens. Ich glaube an Jesus, dass er für mich gestorben ist. Und dass er für mich auferstanden ist. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Ich rechne ab jetzt mit deinen Gedanken. Und glaube daran, dass du mich durch dieses Leben führen wirst. Amen. Amen. Ja, die Einladung geht weiter, dass wir jetzt gemeinsam Gott noch über diese wunderbare Wahrheit, die wir jetzt heute ähm, gehört haben, ähm, die uns immer wieder entflutschen kann, deswegen das mit den äh, Fingerübungen. Aber lass uns jetzt gemeinsam Gott einfach danken für das, was er für uns getan hat.